0: Еще одна гора, еще одна долина, еще один крутой над бездной перевал. О, сколько таких гор, сколько таких перевалов Церковь Божья уже перенесла, прошла на своем пути. И каждый раз она уповала на Господа, и Господь никогда не, устав... не оставлял ее. И перед каждым таким перевалом, горой, страх наполняет сердце, как будет, смогу ли, преодолеем ли, устоим ли. Но Господь всегда сказал, "Сие с вами во все дни до скончания века». Аминь. Дорогие братья и сестры, я хотел бы а, сказать слово на тему «Восклонитесь и поднимите головы ваши». Второе название этой темы – «Как нам, христианам, быть в условиях коронавируса?» Библейский подход на эту ситуацию – «Как смотреть и как вести себя?» Вначале я хотел бы прочитать два места Писания. Первое из них записано – Евангелие от Марка, 13 глава, 8 стих. Марка, 13:8. 8. Слова Христа. «Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство» и будут землетрясения по местам, и будут глады и смятения. Это начало болезней. Второе место. Луки 21, 28. «Когда же начнет это сбываться, то восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше». Так бывает, что мы человек ожидает одного – Приходит совсем другое. Но кто бы мог подумать, что 15 марта, в разгаре, казалось бы, весны, будет такой мороз и снег еще за окном. И мы будем прятаться и опять доставать обратно те теплые вещи, которые, может быть, уже успели отложить в сторону. Неожиданности приходят в нашу жизнь. И многие планировали поездки, многие планировали какие-то... Другие вещи, но пришлось отменить, пришлось перестроиться. И действительно, события последних дней, особенно последние недели, двух недель, были очень сложны, много переживаний, много таких тревожных новостей. Одна сменяет другую, одна сменяет другую. И мы буквально оказались под этим потоком информации. На прошлой неделе был принят закон о сексуальном образовании в школах. Очень много было переживаний на эту тему и молитв. Но я также хотел бы сказать, что перед этим ранее был принят закон об использовании марихуаны. Тоже нехороший закон, который вергает огромные массы людей, чтобы попробовать в наркотики в этот наркотический мир. И, как правило, говорят, что марихуана является как бы дверью, калиткой в мир наркотиков, а дальше идет все остальное. Раньше был принят закон об однополых браках, перед этим о партнерах однополых. И каждый раз мы переживали, мы, мы обращались, мы пытались что-то сделать, и мы должны признать, что сегодня, сейчас Америка стала другой. Это уже не та страна, в которую мы или родители наши въезжали 20-25 лет назад. Когда тогда переезжали после развала Советского Союза, то ехали в страну христианства, в страну, где Бога чтят, в страну, где большинство людей посещало собрания по воскресеньям, но сейчас она уже сильно отличается. Законы меняются, люди и те тоже меняются в больше всего, и все это меняется в худшую сторону. Все становится более таким светским, секулярным, атеистическим, противным Богу. Приходилось слышать свество одной сестры, которая уже много лет живет а, в доме для а, старших людей. И она говорит, что раньше старики были более добрыми, более верующими, богобоязненными. А сейчас и старики стали какие-то злые, неверующие, тронь их, ворчуны. Другие стали совершенно. Все вокруг меняется. Распространение коронавируса очень сильно потрясло всех. Одно дело, когда мы читали эти новости там где-то в Китае, там Юго-Восточная Азия, Корея, Япония. Ну, это где-то там. Нехорошо, конечно, но нас близко не касается. Но когда эта беда пришла в наш в нашу страну, в наш штат. И это не только где-то там, в районе Сиэтла, но вот уже и здесь нас всех поставили под карантин. Совсем все по-другому воспринимается, не так ли? Беда ближе стала. И пришлось и отменить школы, перестроить планы, отменить поездки. Многие бизнеса страдают, падение экономической деятельности, мы переживаем за будущее. И мы не знаем, как быть. Дорогие братья и сестры, в такой ситуации очень важно для всех нас сменить фокус с узкого, частного и посмотреть нашу картину более в общем, широко, что происходит. Потому что в этих последних проблемах мы сильно закапываемся, переживаем и не видим той картины, на самом деле, которая есть. Что происходит сейчас в мире? Как мы можем видеть всю эту ситуацию в свете Библии, как христиане? Потому что мы другие люди. В отличие от мирских людей, которых кроме новостей больше ничего нет, у нас есть Библия, Слово Божье, И сейчас в это время мы должны читать намного чаще, больше, чем новости по интернету и чем другие сообщения, которые мы получаем через соцсети через Вайбер. Поэтому именно, эти, но, это именно Слово Божье показывает и говорит нам. Оказывается, Иисус Христос обо всем уже предупредил. Он знал. Еще тогда, когда Он был здесь на земле, еще перед основанием церкви, Он уже тогда все знал, и все главные вещи сказал наперед. Какое-то чудо, какое-то благословение показывает заботу Бога, что Он заранее наперед сказал и предупредил, и даже сказал, как себя вести. Это милость Его показывает, что Ему не все равно, и Он полностью контролирует всю эту ситуацию. Что же сказал Христос об этом, что происходит? Матфея 24, 7 и 8 стихи. «Ибо восстанет на народ, на народ и царство на царство, будут глады, то есть голод, моры, землетрясения по местам, все же это начало болезней». Мор – такое старорусское слово, по-английски pestilence. Это буквально означает fatal epidemic disease, то есть эпидемия – большая распространенная болезнь. Не просто болезнь, а именно уже на уровне эпидемии. Именно это Господь сказал. И дальше, смотрите, Он предупредил, все же это начало болезней. Начало болезней. В английском переводе скорбей, beginning of sorrows. Но исследователи Библии указывают на то, что это слово начало болезней. болезни в греческом оригинале буквально означает начало родовых мук. Именно как родовая болезнь. То есть симптомы этой мировой болезни сначала как бы слабые, редкие, но потом эпизоды усиливаются все чаще и больнее и больнее для всего человечества. Мир все более и более будет потрясаем этими. И поэтому, дорогие братья и сестры, эти симптомы, это начало болезней, усиливающие, говорит нам о приближении Иисуса Христа, о втором Его пришествии. Именно вот как мы должны трактовать. И чем больше будет этих вещей, тем больше мы должны правильно реагировать. И текст, который мы прочитали, когда же это начнет сбываться, то что? «Восклонитесь». «И поднимите головы ваши», Луки 21, 28, что значит «восклонитесь». Это тоже старорусское слово, буквально означает «выпрямьтесь, распрямьтесь, не будьте согмённые и смотрящие вниз, переживающие, угнетенные. «Распрямьтесь, станьте ровно и поднимите головы ваши». Куда? Наверх. Кому? Зачем? К Богу, к которому мы должны обращаться». Приходилось читать свидетельства людей, которые еще во время Второй войны были под немецкой оккупацией. Говорит, поначалу было так, ничего, нормально, они заигрывали с местным населением, но потом, когда ход войны переломился, и все ближе и ближе а, а, подходил фронт, и они, оккупанты, начали меняться, они были более жесткие, более строгие, более ужесточили правила, более трудно обходить с населением, и мы были лишены информации, мы не знали, что где происходит, но по их поведению, как у нас все ухудшается, отношения к нам ухудшаются. мы видели, они нервничают, это значит, у них дела идут не так, как надо». Это значит, приближается освобождение наше, и мы скоро будем свободны, и так скоро и случилось. Дорогие братья и сестры, это косвенные признаки, которые говорят нам, Христос прямо сказал, что чем больше это сгущается, тем больше трясет, тем мы должны понимать, ближе, 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 и ближе подходит освобождение наше, избавление наше, пришествие наше. Мы не должны держаться за землю, за материальное, мы должны жить небом и быть готовым в любой момент расстаться с этим и встретиться с нашим Господом. Христос предупредил нас об этом, чтобы у нас был правильный, реалистичный взгляд на эти вещи. Давайте вкратце буквально посмотрим на симптомы этих болезней, которые будут уже есть, и они будут увеличиваться все более и более. И затем поговорим, как мы должны относиться к ним. Один из первых этих симптомов – это духовные обольщения и лжеучителей. «Общий упадок веры будет». Можно сказать, да, ереси были всегда с начала христианства, но начало болезней потом прогрессирует, и сейчас их намного больше. И это глобализация, интернет, обмен информацией позволил любым ересям, любым же учителям иметь доступ к широкой аудитории через интернет, YouTube, и мы порой без разбору их слушаем, шераем, перед другими пользуемся. Вот вы послушайте, вроде бы хорошо и убедительно говорит. Дорогие братья и сестры, 90% может быть правильно, но это делается для того, чтобы там именно в 90% спрятать 5-10% ереси, того, что отличается от Слова Божьего. И поэтому, когда мы, что бы мы ни слышали, как бы человек эффективно и страстно не говорил какую-то проповедь, первое, что мы должны проверить, кто это говорит, откуда он, какого он вероучения, каких взглядов он придерживается. Какое его богословие вообще? Если мы о нем не знаем, мы должны быть осторожны. Мы, мы должны слушать своих пастырей, свое учение, свое Слово Божье, которое у нас есть. И неправильная позиция, что не важно, все же они прославляют Господа, все же они служат Господу. Но Писание говорит о том, что как важно Точнее узнавать путь Божий Правильно исполнять Писание и Сейчас большая угроза Это доктринальный Религиозный релятивизм Относительность Ну и у тех истина своя У тех истина своя, у тех иначе Ну не важно, главное, что все любили Господа Дорогие братья и сестры Не может быть много истин Не может Господь каждому открывать по-разному Он открывает од один Господь Один законодатель и один. Одна истина, И все нужно проверять по Слову Божьему. Если мы не уверены, мы должны быть осторожны. Но также Писание говорит о том, что это разложение мира, глобальное разложение мира влияет и на церковь. Потому что мы здесь живем, мы общаемся, и не всегда мы в состоянии бодрствовать. Поэтому многих верующих также становятся где-то плотскими, где-то материалистичными. Поглощаемся этим вещизмом, начинаем поступать по обычаям мира сего. И результат – охлаждение веры. И во многих охлаждеет любовь. Сын человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Христос об этом сказал. Это сказано... Притча о вдове и суде неправедном, о том, что у нее была вера, несмотря на трудные обстоятельства. Именно такой веры сейчас все меньше и меньше в христианстве, в церквах. Христианство становится поверхностным. Мы готовы верить идти, пока все хорошо и все идет в нашу пользу, в нашу сторону. Но как что-то не так, мы лишаемся комфорта, какой-то страх, можем где-то потерять свое, и мы начинаем паниковать, мы начинаем, а где же Господь, мы начинаем роптать. Дорогие «Братья и сестры, сын человеческий придя, найдет ли веру на земле?» Как мало будет такой терпеливой, постоянной веры, которая способна переносить скорби, испытания и даже коронавирус без уныния. К этому призывает нас Господь. Второй симптом – это войны и военные слухи. «Тогда услышите о войнах и военных слухах, смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему этому быть». Господь говорит «услышите». В то время тогда тем ауди... людям, которым он говорил, им невозможно было еще объяснить наш интернет, наш Facebook, нашу систему новостей, наш вайбер, WhatsApp и, э, и другие вещи, но Господь говорит, будет так, что люди очень мгновенно будут слышать о всем, и сейчас это есть, и вот этот глобальный обмен информацией часто работает в негативную сторону, и это при том, что люди ужасаются. И вот этот общий ужас, он влияет и на всех. Он говорит, не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть. И сейчас в этом мире происходит 28 конфликтов в данный момент сейчас на Земле, и их все больше и больше. Третий признак это землетрясение. Будут землетрясения по местам. Геологи говорят, каждый день на планете Земля происходит 50 землетрясений. Всего за год проходят 20 тысяч землетрясений. Но все чаще и чаще проходят землетрясения разрушительной силы, которых раньше не было. Голод. И будет голод, Господь говорит. Почему люди скупают все продукты сейчас? Вы знаете, я прожил в Америке 20, уже с чем-то лет, 22 года. Никогда подумать не мог, что именно здесь, в этой стране, я опять я увижу пустые полки, как когда-то их видел там, на Украине. Ну ладно, там хронический дефицит, и люди старшего поколения выжили, это нормально, да? И узнают уже, где что, в каком магазине выкинули дефицитный товар, пошли, отпросили с работы, достали, говорили, достали мы. Но что нам эти навыки понадобятся опять? Кто бы мог подумать? Ведь мы с вами люди, прошедшие Советский Союз и перестройку. У нас другая психология. А что говорит про местных коренных американцев, которые родились и выросли в изобилии? Для них это потрясающий шок. Они такого никогда не видели. Как такое может быть? Дорогие братья и сестры, мы не должны смущаться от этого. Мы должны соблюдать спокойствие, но сказать, что сегодня, несмотря на, казалось бы, большое изобилие в западных странах, мир столкнулся с крупнейшим продовольственным кризисом за последние 70 лет после Второй мировой войны. Сейчас более 70 миллионов, 76 миллионов страдают от голода, а 30 миллионов от сильного голода. От сильного голода, когда люди не знают, что такое быть сытым вообще. Чем-то перебиваются, лишь бы как-то они истощены, еще как-то еле поддерживают свою жизнь. Это в наше время. Болезни, моры, болезни и эпидемии. Помните, недавно был вирус Эбола, вирус Зика, САРС, атипичная пневмония, свиной грипп, низкий грипп, птичий грипп. Привыкли эти названия? Не это все было в новостях, но это было опять же где-то там, там, не тут. Не тут. Ну вот сейчас у нас вокруг этот вирус. Спокойно, не знаю, вроде бы только один случай, может быть, еще неизвестно. Не так много, как на, в, западной части, в западной части штата. Но Всемирная организация здравоохранения говорит, что вот эти все вирусы пандемии, они становятся все чаще и чаще. Никогда еще медицина, фармацевтика не была так сильно развита. Никогда не было столько больниц, столько докторов, а люди болеют больше, чем когда-либо в истории, все чаще и чаще. Почему? Потому что это признак последнего времени. Все это приводит к массовому страху и панике. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на всю Вселенную. Дорогие мои, от чего больше люди страдают? Не всегда и уже прямо здесь беда. Но информация о приближении беды делает то, что паникло сердце наше, ослабели руки наши, и вера наша угасла тоже. Поэтому смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит этому быть, говорит Господь, паника. Это эмоциональное состояние. Паника – это, в первую очередь, эмоции, которые показывают, что у человека внутри. И паника, для того, чтобы она произошла, нужны условия. Во-первых, чтобы была угроза. Но угроза неясная, нечеткая, нет полной информации, как с ней быть. И вот именно вот это страшит. Недостаток информации и знаний, как с ней справиться. Но, с другой стороны, переизбыток информации о самой угрозе. Вот это сочетание. С одной стороны, неизвестно, что и как с ним делать. А с другой, много повторений. И люди не выдерживают этого шквала информации. Откройте любые новости. Там буквально подряд коронавирус, коронавирус, коронавирус. И малейшая чепуха про коронавирус. Где-то кто-то заболел, где-то что-то чихнул, кто-то выздоровел. Где-то что-то подозрение. И это повторяется, распространяется, распространяется. Больше новостей про коронавирус, чем про что-либо другое. Больше ничего не происходит на земле. Происходит, но вот это идет ажиотаж, и мы считаем, это влияет на людей. В результате людям что-то, хоть что-то хочется делать, то, что само действие успокаивает, поэтому люди метаются. Давай, может, что купим, может, тем запасемся, может, и что-то надо предпринять. Нет, никуда не ходить, закрыть двери и сидеть. Дорогие братья и сестры, если посмотреть буквально статистически, то, как вот я вчера проверял данные у Всемирной Организации Здравоохранения, то у людей до 50 лет шанс заболеть, шанс умереть умереть от вируса составляет по половина одного процента. Половина, полпроцента до 50 лет. До 60 это 1,3 процента. Это ровно столько же, сколько статистические шансы у каждого из нас погибнуть в автокатастрофе. 1.3%. Но это не предотвращает людей от того, чтобы люди садились за руль и ехали. Хотя есть 1.3% погибнуть от автокатастрофы. Конечно же, 70-80 лет, там процент намного выше. От обычного гриппа умирает 2.17%. От диабета около 3%. От заболевания сердца каждый четвертый 25%. Но вот эти все другие более известные, а это неизвестно. Тут понятно, ну, случилось так случилось, а это неизвестно. И переходное, и срабатывают наши человеческие психологические механизмы защиты. Хочется хоть что-то сделать, но как нам вести себя в такой ситуации? Восклонитесь и поднимите головы ваши, головы ваши для общения с Богом. Для молитвы. Не теряйте Христа из виду. Давайте не будем повторять ошибок Петра, который засмотрелся на волны, страшный ветер и что? Убоялся. Действительно страшно, когда смотреть на волны. Но когда смотреть на Христа... Тогда этот страх проходит. Давайте будем больше смотреть на Иисуса, проводить в молитве время с Иисусом, читать Писание. Есть много замечательнейших обетований о том, что Господь с нами. Мы должны, во-первых, понимать и осознавать, что все допущено Богом. Такие глобальные вещи, как коронавирус, пандемия, не могут проходить. Вот так вот просто случилось, и все. Где-то какая-то мыша заболела, попала на рынок, и теперь весь мир страдает. За всем стоит Бог. Книга «Плач Еремии» 3.37. Вообще, я советую прочитать эту всю третью главу «Плач Еремии». Кто это говорит? «И то бывает, чему Господь не повелел быть». Этому Господь повелел быть. Потому что Он совершает свои суды над землей, потому что люди отклонились от Бога. Исаии 66 глава с 3 стиха, окончание 3 стиха и 4: И как они избрали собственные пути, и душа их находит удовольствие в мерзостях их, так и я употреблю их обольщение, и наведу на них ужасное для них потому что я звал, и не было отвечающего. Говорил, и они не слушали, а делали злое в очах моих и избирали то, что не угодно мне. Вот почему это происходит. Господь, Он ничего не скрывает, Он прямо говорит, почему Он что-то допускает. Потому что люди делают мерзости с ненасытимостью и отклоняются от Господа. Но нас, христиан, в этом мире Бог не забыл. Он говорит нам, буду руководить тебя, око мое над тобою. Представляете, где бы вы ни пошли, око Боже над нами. Сейчас мы говорим, вот где бы вы ни пошли по геолокации нашего телефона, нас везде видят, знают, где находятся. В Китае это прямо буквально дошло до того, что у человека на телефоне красный, желтый или зеленый цвет экрана. Если зеленый, можешь ходить везде, желтый только недалеко от своего дома, красный вообще не можешь выходить. Так, так людей контролируют око большого брата, государство над ними. Но над нами всеми око нашего Господа, который видит нас, чтобы спасать, чтобы помогать и поддерживать, который знает наперед, с кем мы пойдем, с кем мы поприветствуемся, с кем мы поздороваемся, все он знает, если надо, предотвратит. И разведет нас, и не допустит встречи с теми людьми, с которыми нам не надо встречаться, или с той ситуацией, которая послужит нам во зло. «Так как ты дорог в очах моих, многоценен, и я возлюбил тебя». Вот какие мы, Господу. Не все равно, мы дороги, многоценные. «Ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду прежде вашего прошения». Знает Он все. Но, дорогие братья и сестры, я, я далек от мысли, чтобы сказать, давайте будем верить в Бога, и никому ничего не случится. Может случиться все. И если Господь и допустит, я подчеркиваю это слово, допустит Господь кому-то и заболеть. Как допускать заболеть любой другой болезнью? Кому-то Бог допустил заболеть раком, кому-то гепатитом, кому-то боткина, кому-то э, воспаление легких. Господь может такое допускать. То как тогда мы должны себя вести? Неужели доброе мы будем принимать от Бога? А злого не будем. И во всем этом Иов не погрешил, не согрешил устами своими. Господь может допускать и для большего исправления, и для исцеления. Господь знает у каждого, когда время и час перейти к Нему. И то, как мы перейдем в вечность, это уже технические детали. И Господь допускает, чтобы дать нам шанс проверить себя, освободиться, очиститься, исправить сердце свое, покаяться в чем-то. Это милость Божья, когда такое Господь допускает нам. Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Вас постигло искушение не иное, как человеческое. Верен Бог, который не попустит вам быть «Искушаемый сверхсил, но при искушении даст и облегчение так, чтобы вы могли перенести». Если Бог и допустит, то Он даст и облегчение, чтобы перенести. Те люди, которые заболевают особо тяжелыми болезнями, смертельными болезнями, часто они свидетельствуют, и мы, общаемся с ними, удивляемся, ну как? Мы переживаем, а у них на сердце покой. Они радуются. Казалось бы, Он вообще, а Он еще утешает нас в ответ». Господь дает особую такую благодать и силу перенести. И это случится только если Он позволит. Дорогие братья и сестры, хочу уверить вас, с христианами просто так случайностей не бывает. Не бывает. Насколько же человек дороже овцы, сказал Господь. Даже волосы на голове соччены, то есть до деталей он не кает. И кому Бог назначил еще жить и что-то сделать, Он будет жить, несмотря ни на коронавирус, ни на какую эпидемию, ни на что бы ни случилось, Он будет жить, потому что Его время умирать еще не пришло. Не пришел час Его. Но кому пришел час Его, то что будет, то будет, и но Господь не оставит и позволит пройти. Венивин Маркович Крейман написал такие слова и гимн, «Когда твой путь земной...» Пройдет средь бури злой, ты вспомни, что Спаситель с тобою, ты вспомни в этот час. Спаситель любит нас, спасет Он своей рукой тебя. Дорогие братья и сестры, находясь в этом мире, где такой шквал новостей, паника, люди метаются, я хотел бы попросить, чтобы не зацикливались чересчурно вот этих новостях. Буквально нужно принимать волевое решение, сказать, все, хватит, закрывать телефон. Жизнь продолжается, жизнь не остановилась. И мы, как христиане, также по-прежнему должны продолжать и заниматься своим домом, и детьми, и церковью, и служением. Мы должны продолжать жить и славить Господа. Хватит проводить постоянно время в переписке, в слежке, что нового на телефоне, что нового на Фейсбуке, на Вайбере и еще. Часы уходят и не замечаем. О, если бы мы все это время, что мы тратим на проверку очередных тревожных сообщений, потратили просто на чтение Слова Божьего и молитву. Какими мы духовными мы уже стали? Дорогие братья и сестры, хочу также по случаем сказать, что в нашей церкви есть различные группы на Вайбере или так по телефону, группчат. И это есть у хоров, у разных хоров, у детского служения, у подросткового служения, у родителей. Цель всего этого – служение. Чтобы иметь контакт, чтобы подготовиться к собранию, к служению, обговорить организационные вопросы, сделать важное объявление. В этом цель. Но Обмен просто так мнениями, это не входит в цель. Это уже социальная активность. Для этого есть Russian Spoken и что угодно. Но, дорогие братья и сестры, обмен мнениями просто так. А как вы думаете вот это? А я думаю, это правильно. А я думаю, это неправильно. Но это не я говорю, это социальные социологические исследования. Хотите поругаться с человеком, начните выяснять отношения через text message никогда это не приводило ни к чему доброму. Почему люди не видят ваш взгляд, не видят голос, они чувствуют реакцию? Кроме самих букв есть еще значение, есть еще дополнительный язык тела и все, что вы имеете этим в виду, а не просто слова. И в речи, в живой речи намного легче все это тут же, в секунды, скорректировать и донести свою мысль. Но по этим бесконечным чатам люди приходят только к противопоставлению. И что интересно получается, что... После таких обмена мнений, где разошлись в церкви, потом уже трудно общаться с сестрам, потому что, а я так не понимаю, а я так не согласна, и они уже как-то уже не так смотрят друг на друга, до всего этого они были просто сестрами, все было нормально, все хорошо, но начали через чат вайбер выяснять отношений, не годится это, это ловушка, мы не должны в нее попадать. Поэтому вот эти социальные сети или эти группчаты должны, должны мудро использовать, должно быть гигиена использования этих социальных сетей. Правильное, разумное, все должно быть ко благу, к назиданию, к церкви, но не наоборот. И плод Духа Святого воздержания еще никто не отменял. И вот надо применять и в пользование networking чати, и социальными сетями тоже. Итак, дорогие братья и сестры, давайте будем менять фокус нашего внимания и радоваться в Господе. И даже среди этой эпидемии, и даже среди трудностей и переживаний, продолжать находить повод для радости, прославлять Бога, славить Его. Хорошо славить Его, когда все было получено, но когда вокруг тревога, тоже нужно славить Бога. Давайте посмотрим на пример апостола Павла и Силы, когда они были в Филиппах. Народ также восстал на них. И воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками, давя много ударов, вергли их в темницу, приказав темничному стражу крепко стеречь их. Получив такое приказание, он вернул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Узники же слушали их. Посмотрите, какой у них был день. Восстание людей это значит, их обскорбили, обругали, сказали им все, что только можно, сорвали одежды, арестовали, били палками, ноги забили в колоду. Посиди так, не двинуться, не перевернуться во внутренней темнице, в холоде, в сырости, на, на, на холодных камнях. Как они реагировали? Молясь, воспевали Бога. Это большой пример как мы сейчас среди этой эпидемии, среди их ограничений должны себя вести, молясь поспевать Бога, прославлять Бога, славить Бога. Тот, который с нами не оставляет нас. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, и я буду еще славить Его и Спасителя моего, и Бога моего. Давайте сейчас в наших молитвах обратимся к Господу. Прославим Его. Господь всегда во веки тот же, и сейчас Он тот же, чтобы Он благословил нашу церковь, помог перенести и эту эпидемию, чтобы Он сохранил и нашу церковь, членов нашей церкви. А самое главное, чтобы мы объединились, духовно стали еще крепче в этих испытаниях жизни. Помолимся Ему. Аминь.